0: Electronic Music Factory et Tsugi Radio présentent The ID Factory. Épisode 5, Mila Dietrich. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille en étant vraiment baigné dans la musique depuis super jeune. Mes parents, ils me racontent en rigolant maintenant qu'en fait, même dès que j'ai eu 5-6 ans, ils m'ont emmené avec eux dans des concerts après à 10 ans. Là, c'est moi qui commençais à leur proposer des concerts, mais ils m'ont toujours amené dans des concerts. À la maison, il y a toujours eu un piano, une guitare et ils n'avaient pas trop de vinyles, mais ils avaient plein, plein, plein de CD, une énorme collection. Mes parents, ils écoutaient pas mal de, de rock français de rock anglais je me souviens euh, des CD de Louise Attack, de Noir Désir des Clash mon père il était très punk aussi euh, je me suis mise très jeune à écouter du rock aussi et je me suis mise à la batterie à 10 ans et du coup j'avais une batterie dans la cave de la maison familiale et j'en ai, euh, ai fait une dizaine d'années puis j'ai arrêté pour monter euh, mon projet électronique et là j'ai racheté une batterie au premier confinement il y a quelques mois là dans ma tête, dans mon cœur, j'avais jamais vraiment arrêté. Mais, mais là, je me suis vraiment remise, donc c'est hyper cool. J'ai découvert le mix en, en sortant énormément. Et je me suis mise à, à mixer en même temps que je me suis mise à produire. Et je, je me suis mise à mixer très, très vite. En fait, dès que j'ai eu la première date dans un bar à Marseille, je faisais énormément de playlists. En fait, je veux dire, sans savoir vraiment mixer, j'ai toujours aimé euh, bah, faire des setlists. Et en y repensant, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai commencé super jeune à faire, des playlists. C'était aussi dans un certain ordre, il fallait que les morceaux s'enchaînent comme ça. J'ai eu ma première date même, je dirais, avant de savoir vraiment mixer au final. Et, et justement, dans ma bande de copains, j'avais des potes, notamment le, le copain d'une copine qui, qui mixait pas mal avec un gars. Mais c'était très masculin, les gens autour de moi qui mixaient. Et moi, je les regardais souvent en soirée. Et un jour, j'ai voulu m'y mettre, j'ai acheté ça, j'ai acheté un contrôleur pour commencer. Et je me suis mise comme ça, hyper spontanément, en prenant les plis que j'avais déjà et en les mettant dans le tractor. Mais, euh, ma la... mais c'était totalement balbutant au début, hein, parce que moi j'avais ma vision des morceaux que je voulais voir s'enchaîner, mais je n'avais pas du tout la technique. Et euh, encore moins la technique sur platine. ça c'est venu après en fait. À force, à force d'avoir des dates, à un moment j'ai été obligée de maîtriser l'outil aussi. quoi. <rire> alors j'ai beaucoup préparé comme je disais avec toutes les playlists que j'avais à, à mes débuts je préparais tout c'était millimétré je savais l'ordre de passage de tel morceau mais j'ai complètement arrêté ça parce que euh, aussi du fait que maintenant je joue énormément mes propres tracks en gros je sais à peu près ce qu'il y a dans mes 3-4 clés et je sais pas du tout par contre ce qui va, quel morceau va venir avant lequel. Ça, je, me, je me prévois à la limite l'intro, mais c'est tout. J'aime vraiment me laisser prendre par euh, ben, le, le timing de, de mon set. Joue aussi beaucoup lors de passage, mais aussi les, vraiment l'énergie sur le moment, la réaction des gens. Et, et j'aime vraiment euh, me, me laisser cette part de risque qui me met un petit peu en danger. Je trouve ça beaucoup plus excitant maintenant. Au début, quand j'ai commencé, j'avais un truc très. Euh, pas militaire, mais j'étais vachement dans ma bulle et j'avais pas du tout de connexion avec le public. Je faisais vraiment mon truc avec ma setlist toute prête, enfin, toute millimétrée. Et maintenant, je suis beaucoup plus perméable aux émotions des gens. Il y a beaucoup plus de connexion avec le public. Euh, moi, je fais beaucoup plus phase avec l'énergie des gens. Mais à la fois, euh, je me laisse pas contrarier par un, un élément perturbateur, quand parfois il peut y en avoir, ou, ou, ou par une ambiance qui serait pas assez... Euh, Enfin après il y a des limites hein. Si, si l'ambiance est vraiment glauque euh, et, euh, et pas safe, ça va ça va pas le faire mais je <rire> sais pas, je dirais que je fais mon set et, et, et même si je fais euh, j'ai vachement d'empathie avec le public, je, je donne toute mon énergie peu importe en fait, peu importe le lieu, peu importe l'heure et, et ça c'est un truc que j'ai vachement appris à faire. <rire> On devient des robots à force de tourner. Je ne sais pas si je suis vrai. Je ne sais Je suis relativement jeune et j'ai une carrière assez courte enfin, par rapport à ces 30 ans de musique électronique. Moi, ça fait 5 ans que j'ai ce projet. J'ai commencé à 19-20 ans, j'en ai 25, donc j'ai quand même peu de recul. Mais en tout cas, ce que je sais et que je dis souvent, c'est que euh, moi, les premières influences que j'ai eues en musique électronique, c'est essentiellement des femmes et c'est vraiment les pionnières de la musique électronique française. Donc avec euh, Cardini, Chloé, Mesquitine, toutes ces figures-là. Qui, qui ont vraiment construit euh, mon identité musicale au début. Moi, je me souviens, c'était mes modèles, en fait. Et, euh, et c'est super important en tant que meuf d'avoir ce genre de modèle parce que c'est ça qui te donne une légitimité et qui te... à y aller, en fait, à le faire, toi aussi. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, donc ça, c'est super chouette. Mais c'est que je pense qu'il y, euh, y a un effet boule de neige aussi. Plus on est et plus d'autres filles se disent, euh, moi aussi... Euh, j'ai envie de le faire et pourquoi pas moi en fait. Ça m'arrive d'avoir des messages de meufs assez jeunes qui me disent ah oh, j'aimerais bien y mettre, ça me donne carrément envie ton son et tout et qui me demandent des conseils et euh, je réponds toujours avec plaisir parce que je trouve ça hyper cool de pouvoir guider quelqu'un comme moi moi ça m'aurait beaucoup servi à l'époque d'avoir des conseils. Je trouve que la passation elle, elle peut se faire comme ça et c'est super intéressant de de se donner des tips, c'est très encourageant en fait. Et ça, grâce au réseau, on peut créer du lien comme ça et c'est chouette quoi. Mmh. Je suis assez proche depuis un moment, enfin de, depuis mes débuts, de Sarah Zinger et Colleen Marianne par exemple. Et je pense que d'autant plus entre filles, on se, on se comprend en fait dans nos parcours. On a souvent vécu à peu près les mêmes choses. C'est naturellement qu'il y a une certaine sororité, je pense, qui se crée. Hein. Moi je suis proche de pas mal d'artistes féminines dont, dont j'ai parlé. Bon Après c'est vrai que je suis aussi proche d'artistes euh, Hommes, euh, enfin masculins Mais je pense qu'il y a un côté où on se comprend Dans nos parcours Et ça, ça c'est beaucoup plus entre femmes Qu'avec que, euh, avec des gars On peut pas vraiment se comprendre Sur les mêmes choses Après je pense aussi qu'entre filles Il y a, y a quand même une espèce de concurrence Mais ça c'est parce qu'entre femmes dans la société On nous a toujours mis en concurrence Les unes euh, contre les autres Qui se ressent euh, inconsciemment et malgré nous, en fait, euh, beaucoup plus qu'entre euh, femmes et hommes. Ça, c'est un fait aussi. Il y a un petit peu les deux. Et il faut, il faut vraiment essayer de se, con se concentrer sur le côté sororité et entraide parce que je pense vraiment qu'on a des parcours où on peut se comprendre. Quoi. Moi, moi, ça m'est arrivé de, de faire face à à des situations sexistes mais d'autant plus que j'ai commencé vraiment jeune et je pense qu'en fait on, je l'ai beaucoup trop intériorisé avec le temps maintenant quand j'y repense j'ai eu beaucoup plus de recul et beaucoup plus de filtres euh, pour pouvoir lire ça comme des, des situations euh, sexistes en fait. mais c'est clair moi, quand j'y repense vraiment hein, mais sur le moment ça ne me posait pas tant de problèmes parce que je voulais absolument jouer je voulais... Donc, euh, donc tu vas jouer pour des sommes ridicules tu vas jouer pour 50 balles au début voire tu vas jouer gratuitement et, euh, et alors quand t'es jeune et en plus quand t'es une fille, faut vraiment deux fois plus faire ses preuves et tu peux vite être prise de haut ou alors on va pas vraiment te respecter enfin oui ok on te fait jouer mais bon on va quand même pas te payer ou alors oui des techniciens des fois mais qui s'en rendent même pas compte hein, mais qui ont des remarques genre euh, je sais pas moi s'il y a un problème euh, au niveau technique c'est parce que j'ai pas su faire les branchements enfin c'est clair que y a des épisodes comme ça malheureusement il y en a eu plein et mais le truc c'est qu'on les intériorise beaucoup enfin voilà moi maintenant avec le recul et actuellement, ça, ça m'arrive moins, mais c'est aussi parce que dès que ça pourrait arriver, je reconnais les situations et je sais réagir face à ça. Mais au début, tu t'acceptes un peu tout et tu t'en rends même pas compte, je pense. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de toutes ces problématiques-là et, et c'est ça aussi qui conscientise beaucoup les femmes et, enfin, les non-binaires, tout ça. Mais on, il faut arrêter d'intérioriser tout ça comme on l'a tellement fait, en fait. Je suis hyper mal à l'aise avec le côté garder du positif de toute cette situation qu'on a subie et qu'on va encore subir à un moment, euh, d'être confiné, de ne de, de plus avoir le droit de faire notre métier, tout ça, parce que c'est tellement violent et ça a créé tellement de dégâts pour notre milieu. Je, moi, je pense à, à toutes les structures et surtout, euh, en particulier, à tous les artistes qui vont devoir faire autre chose, qui vont devoir faire passer euh, leur carrière au second plan pour pouvoir euh, juste euh, manger, en fait. Et du coup, je trouve ça tellement dévastateur que j'ai beaucoup de mal à penser à l'aspect peut-être positif d'introspection, de prendre le temps, d'être en studio. Mais en fait, je considère que si on arrive, c'est qu'on est un petit peu privilégié si on arrive à prendre le positif de ça, de prendre le temps, de voilà, de penser, de créer. Et qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement en détresse et précarisés qu'ils peuvent même pas se permettre de prendre le, le positif de ça. Par rapport au secteur, il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été soulevées pendant l'arrêt et encore actuellement. Et là, c'est plutôt intéressant. Mais c'est plus d'un point de vue collectif, ce qu'on ne préfère pas dans nos soirées, faire jouer des locaux davantage que des gens qui viennent de très loin, qui prennent plein d'avions par week-end. Ça, par contre, c'est super bien que le débat s'ouvre sur ces questions. Et je pense que ça va aller dans, plutôt dans un bon sens à la reprise, qu'on va euh, faire jouer davantage les locaux qu'il y aura quelque chose d'un petit peu plus cohérent qui fera plus sens qu'avant donc ça mmh. c'est positif après je pense quand même qu'il voilà, y aura énormément de, de négatifs je me demande si ça va repartir comme avant en fait je pense qu'on va quand même sortir de tout ça très très affaibli et, et ça c'est grave quoi. après c'est difficile de penser à l'après, à faire mieux parce que là on veut tellement juste s'en sortir en, fait. enfin, en tant qu'artiste et même par rapport à, à tous les acteurs euh, de, ce, de cet écosystème, on veut, je pense qu'on veut juste essayer de s'en relever, que penser à faire mieux là, de suite, à part ce point-là, moi je vois pas vraiment autre chose pour le moment. J'arrive pas à être inspiré par faire mieux, on aimerait juste faire pour l'instant quoi. Parce que c'est un petit peu addictif au final, quand tu es habitué à faire ça euh, tous les week-ends ou, ou pratiquement, c'est un rythme et c'est aussi tout ce côté, euh, tout, toute l'adrénaline que ça... Euh ça engendre, que ça génère et toute cette énergie aussi que ça crée, moi j'étais j'adorais l'énergie dans laquelle ça me mettait surtout si j'avais par exemple deux dates dans le week-end qui s'enchaînaient, j'ai un côté un petit peu hyperactif et ça me canalisait vachement en fait, tout ce rythme là je trouvais ça super excitant et puis lié à, à voilà dans, dans un environnement qui me passionne de musique et de de son, faire corps avec le son dans, dans ces lieux, c'était devenu, devenu super addictif, donc, euh, donc je suis en manque en fait là. <rire> on, a, on a été totalement privés de liberté, au-delà du côté euh, appauvrissement de, du secteur et tout ça. On a tous très très hâte, <rire> on sera tous dans les clubs quand ça repartient. Write down any realizations. The integration may extend into the next day if your experience.